0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。既入空门，四大皆空。佛门呐、啊，本乃清净之地，为何红尘之事在寺庙屡屡发生呢？为何佛门中不恪守佛规的人比比皆是呢？佛法僧是佛教三宝，但和尚尼姑。也是活生生的人，不可能长期的青灯黄卷、无欲无求。有不少详实的记载传世，在这座尼姑庵里啊，就发生过一些令人叹为观止的荒淫之事。接下来，我们一起来了解一下吧。明朝时，儒佛道三教合流思想的盛行，乃至佛教的世俗化。各地大大小小的寺院多如牛毛，在护城河边上的一条小巷里，竟然有两个尼姑庵，名为如意庵、凤池庵，两安山门并列而起，内有小门互通往来。后来，凤池庵里发生了女香客上吊事件后，开始闹鬼，做了多场法事也无济于事。从此香火凋零，尼姑们纷纷投靠其他寺院，只留下个又聋又哑尼姑守院子，而如意庵则香客络绎不绝，香火旺盛。光每年香客捐的功德钱啊，每个尼姑都能分上几千两。苏州城里呢，有个店小二叫江小龙，能力一般啊，但胆子特大。看到尼姑们收入丰厚，就起了坏心思，决定夜探如意庵发笔小财。江小龙在行动前一天的傍晚时分，偷偷溜进凤池庵，他准备先行踩点，再行偷盗。他在凤池庵找了一个靠近小门的房间，准备在里面美美的睡上一觉，等尼姑睡熟之后再行动。反正守院子的尼果听不到嘛，又说不清。入夜，凤池庵一片寂静，并没有出现闹鬼的现象
1: 。江小
0: 龙正在暗自得意，他轻轻拉开房门，准备去一探究竟。忽听门外传来脚步声，他轻轻把门合上，躲到门后，听到脚步声从门口走过，不一会儿。就传来了女人的似哭泣又似呻吟的声音。江小龙心想啊，这肯定是如意庵哪个尼姑受了什么委屈来凤池庵发泄的。他正要过去一探究竟，门口又响起了一阵脚步声。江小龙愈发感觉事情蹊跷，也顾不了那么多，就悄悄地跟了上去。只见尼姑走到转角边，突然消失不见了。江小龙还以为遇到了鬼，正想转身离开，突然从地下传出来一阵女子的调笑声。江小龙停下脚步，仔细确认后，是两对男女发出的床地之声，一人浪笑，一人啼哭。江小龙嘴里唾骂了一句。银泥正要离开，只见小门外又过来了另外一个尼姑，江小龙只得找了一个隐蔽处暂时躲藏，不知不觉睡着了。再醒来的时候呢，那种又哭又笑的声音已经没有了，庵里一片寂静。江小龙不相信有什么神鬼一说，他走到转角处匍匐在地。轻轻地用手敲打着每一块石板，都传来沉重的声音。当敲到距离转角第四块石板的时候，发出了咚咚声。他轻轻的掀开，钻了进去。凤池庵的地下原来别有洞天呐！一个大约半亩大的地宫，装修精致，四面的墙上点着红烛，将整个地宫照得通火通明。江小龙站在木梯上面看，地宫分成四间，每个房间里有一张床，房间的陈列家具呢也比普通的富裕人家要好。想来呀、啊，这里是尼姑们玩乐的地方，心里大惊。若不是他用手捂住自己的嘴呀、啊，那些尼姑们的祖宗三十二代早就被骂了一遍了。江小龙正要离开。不知道什么东西滚落到地，发出“砰”的一声，江小龙转身想逃走，只听到一个男人有气无力的声音说：“你们这群天杀的淫尼，天天夜夜折腾，早晚让佛祖把你们收了去。”之后又死一般的寂静。江小龙从木梯下走下去，来到刚刚掉落东西的那个房间。只见床上躺着一男子，双眼微闭，就推了推他。男子睁眼一看，见是江小龙，就说：“兄台也是让他们骗进来的。”男子跟江小龙说起了事情的来龙去脉。他本是常熟来的客商，因为受了尼姑们的诱惑，被困在此，并求江小龙一定要想办法救他。江小龙看了看四周，他要背一个人逃出去，可能性很小啊，只好让张生在此等候，自己呢趁天还未亮逃离了凤池庵。江小龙没有回家，还是直接去了县衙。此时天色微亮，江小龙上去就击鼓鸣冤，清晨鼓声惊动了苏州百姓。也惊醒了新来的叶知县。听完江小龙上报案情，带上衙役捕快，就来到了凤池庵，将奄奄一息的张生救出，并将如意庵的尼姑全部带回了县衙。经张生描述，他从常熟过来，跟客户谈完苏绣的生意后，闲来无聊就四处游逛，逛到如意庵的时候呢，见庵里香火旺盛。就进去跪拜菩萨保佑，因为出手大方，人也长得俊俏，被如意庵的师太们挽留在庵里用斋。张生推辞不脱，只好留下。用斋时，住持妙真让年轻用尽办法魅惑，但张生无济于事。尼姑们就在他的斋菜里下了药，将张生迷晕。醒来时啊，已在地保的床上了。叶知县问：“你一个弱女子是怎么能把张生弄到地牢里去的呢？”妙珍说：“陈小林背下去的。”叶知县惊堂木一拍，怒吼道：“传陈小林！”众衙役正要朝堂下传话，只听妙珍说：“他又不在这里。”叶知县大怒说：“那他在哪里？”妙珍看了看叶知县，低头说道：“他就是在凤池庵守院子的哑巴尼姑。”堂下一片哗然，众说纷纭。叶知县传令让捕快去拘传陈小林那个假尼姑。捕快赶到凤池庵一看，陈小林啊早已不知去向。据妙珍供述，陈小林原来是一个菜贩。平时出门多以菜饭打扮，叶知县吩咐手下封锁城门，只要是菜饭、尼姑打扮的，全都不得出城。不久就在北城门将其抓获了。当事人都到齐，叶知县对他们先是一顿大型伺候，嫌疑人纷纷招供，而且还出现了“狗咬狗”一说。这一查。惊掉了所有人的下巴。原来啊，如意凤池两座尼姑庵同在一条巷子里，凤池庵的尼姑多，又全是些年轻漂亮的小尼姑。他们的住持松月法师出家前呢是个老鸨，出家到凤池庵后，见香火冷清，尼姑们靠种菜维持生计，于是就从外面带了一些女子回来。出家为尼，重操旧业，去敬香的南香客口口相传，导致了凤池庵香火旺盛。实际啊，是庵内春色无边，造成一种假象啊。如意庵则相反，只有妙真一个尼姑，以前还能做街场法事赚些银两，后面凤池庵香火过旺，只能靠种菜为生了。又碍于自己的尼姑身份，就委托菜贩陈小玲帮忙售卖。妙珍跟陈小玲协议五五分成，但每次啊，陈小玲都不要他的钱。一来二去呀、啊，就熟悉了。妙珍要钱，陈小玲想要人，半推半就，勾搭成奸。时间久了，凤池安的秘密也就让妙珍跟陈小玲知道了。一次，凤池庵来了一个小乞丐，十六七岁的年纪。凤池庵几个老尼呢，让他清洗一番，换上尼姑僧袍，将他藏在地宫里，供他们淫乐。几个月就让他们折腾死了。他们想弃尸，又想不到好的办法，只好求助于陈小林。陈小林跟妙珍一和解，想出来相克上吊一局，然后呢？他与妙珍到凤池庵里装鬼吓人，还诱惑好色香客上钩，与陈小玲上演仙人跳，为财杀了几个香客。就这样，凤池庵从此一蹶不振。年轻尼姑们纷纷来到了隔壁的如意庵，有生意就做生意，没生意就勾搭年轻男子。妙珍默许了他们的行为，暗地参与分钱。因自己年老色衰，继续与陈小琳玩那仙人跳的游戏谋财害命，看到忠义男子就留下享用，直到东窗事发。因为事情牵扯到了五条人命，又牵扯到颜面，叶知县不敢妄作判决，就层层上报，最后惊动了明英宗朱祁镇。英宗颁旨，将如意庵的尼姑全部处斩。江小龙因偷盗未遂、破案有功，奖励五十两白银。不久，英宗又颁布一道圣旨，将出家女尼的年龄提高到五十九岁，五十九岁以下的女子不许出家。还派出周姓大员处理全国五十九岁以下的尼姑还俗事宜。周姓大员简单粗暴啊！直接张榜，以猪肉价格卖年轻尼姑，卖给单身男子做了老婆。何为出家呀？出家就是脱离尘俗，六根清净，四大皆空。明朝宗教思想的变化，对清修人士起了很大的冲击，以致佛门中为了其他目的而出家的人多不胜数，如文中的妙真。只是因为羡慕隔壁寺院中的尼姑过得比自己好，不惜用身体作为交换条件，草菅他人性命，最终自己送上了断头台。人都是自私的，欲望就像潘多拉魔盒，里面住着一个魔鬼，贪、吃、嗔越来越疯长。上天要你灭亡，必先让你。